0: у нас полстраны в прямом смысле неграмотные, ну, то есть ни читать, ни писать не умею.
1: Всем привет, это подкаст Сайт. меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми из HR-индустрии, и мы с ними говорим о всяких интересных мне, и, надеюсь, вам тоже вещах. Перед тем, как начать слушать наш прекрасный разговор, зайдите на ту площадку, где вы нас слушаете, хотя вы, наверное, уже... Зашли на нее. Найдите место, где можно поставить лайк, оценку, написать отзыв, комментарий и напишите нам что-нибудь, потому что это нам помогает находить новых слушателей, помогает понимать, что вы есть, помогает с вами держать связь. Ну и просто, кажется, это довольно простое, приятное действие. Вот, а сегодня у меня в гостях Алексей Захаров, основатель Superjob. Здравствуйте, Алексей.
0: Добрый день. Вечер, ночь, кому как? Ну,
1: сойдемся на дне. Я всегда в начале разговора прошу немножечко гостя рассказать про себя. Расскажите про себя.
0: Родился я в Нижнем Новгороде. Трудовую карьеру начал Токрен на заводе «Гидромаш» в Нижнем Новгороде. Год отработал, дошел до четвертого разряда. Потом пошел в армию, Красноярский край, спецчасть МВД СССР. Два года от звонка до звонка. Приехал на «Гембель». И с приятелем мы поехали поступать в МГИМО. Дальше кал сдали, физику сдали. Как это? Кал сдали, матч сдали. На физике завалились, как в том анекдоте. Ну, то есть я кроме «this is the table» ничего сказать не мог. Потом год мы с приятелем серьезно готовились. Но в среднем 6 часов в день английский. 5 часов в день история, 4 часа в день литература, ну, еще в часов 5 все остальное. Ну и плюс я работал, продолжал на гидромаше. Ну и потом, вот после такой интенсивной подготовки, я поступил на Институт международных отношений. На, на втором курсе я попал на работу в Московские новости тогда э, московские новости, вот сегодня, наверное, знают, что такое «Russia Today», тогда московские новости были примерно так в 10 тысяч раз круче, чем сегодня «Russia Today».
1: А какие-то годы? Это
0: на 92-й, 93-й, Мой шеф тогда э, вернулся из э, Штатов, он где-то слышал слово «интернет», и мне поставили задачу разобраться с тем, что это такое.
1: Ну, Как всегда говорят, «ресурч сделать».
0: Да, по- помимо всего прочего, чем я занимался, был там такой отдел эксклюзивной информации. С чем бы это сейчас сравнить? Ну, наверное, с каким-нибудь там, телеграм-каналом, который там какие-то эксклюзивные новости угу. из, из тайных источников выдает. А, соответственно, вот я с тех пор разбираюсь, что такое интернет. Когда я начал разбираться э, с этой штукой, слово «интернет» употреблялось в иностранных специализированных журналах компьютерных один раз в пол- писалось большой буквы, а у нас еще не употреблялось вообще. Наверное, в 93 примерно году я сделал первый сайт, на русском языке, Центра политических исследований России, который есть сейчас, тогда был при московских новостях. Это был, наверное, один из двухсот, примерно, сайтов, которые всего существовали в мире. То было порнографических, а сто всех остальных. На этом сайте было сто процентов пользователей интернет, которые тогда существовали, потому что пойти, в общем, кроме 100 порнографических сайтов и вот чего-то еще. Ну и
1: Рунет тогда
0: это было вообще? Ну, это был один из первых или первый сайт в Рунете вообще, в принципе, который появился. Я Потом, это был курс третий, наверное, где-то курсе на четвертом. Через пять лет я решил писать диплом про интернет. Пришел в деканат, говорю, вот я буду писать диплом про интернет. Никто не понял. Спросили вообще что к чему. Я говорю, ну вот компьютеры. Он говорит, а компьютеры, значит, тебе на кафедру информатики, ищи себе научного руководителя там. Я пришел на кафедру информатики Института международных отношений. На тот момент ни один человек на кафедре информатики Институте международных отношений слова «интернет» не слышал. Ну, чтобы было Ну, понятно. Что
1: что за время?
0: Ну, ну, то есть, слово «фидо» там слышали, а вот ну, интернет еще нет. Соответственно, у меня был первый в э, ГИМО, и, насколько я знаю, пока никто не опроверг, э, первый в России диплом со словом «интернет университетский».
1: А какая тема была, что вы там...
0: Ну, вот типа изучили? тема была «интернет есть». А, ну, ну то, то в, есть, в целом, ну, в, целом, в целом, в названии да, что это, содержится? Что, ну, что, ну, что это такое вообще Что, оказывается, такая штука есть, и вот она примерно вот так вот работает.
1: как Superjob появился вообще? Как у вас, у вас от этого, от МГИМО э, получился путь к созданию Superjob?
0: Ну, у, у нас в 95 году мы создали одну из первых компаний в стране, которая занималась сайтами, то, что называется, называлась она Triumvirate Development. Ну, поскольку первый сайт был сделан, все это было новое, тогда любопытно. Самым продвинутым каким-то м-м, компаниям хотелось что-то такое иметь. И, соответственно, у нас были крупные корпоративные клиенты типа Adidas, Sharp, издательский дом Борда Моден. Ну, что-то такое вот, большое. большое. Вот, были интересные действительно проекты. И, э, в какой-то момент мы оказались э, в одном здании с э, агентством «Контакт» кадровым. Было такое рекрутинговое когда-то. И на тот момент одно из ведущих. И общаясь э, с их руководителем, был такой Анатолий Науч Купчин, известный человек, царство ему небесное. Ну, мы как-то... Давайте чего-нибудь... Мы, что ж у вас сайт-то такой плохой сказали им, давайте мы вам хорошее сделаем по-соседски. Ну, что-то они думали, сказали, нет, вот нам вроде свой сайт не нужен, давайте что-нибудь вместе такое сделаем, какой-нибудь продукт для всего рекрутингового рынка, ваша IT-экспертиза, наша рекрутинговая, и потом всем это все продадим. Ну, что-то начали делать, вместе не получалось, мы предложили как-то, нет, ребят, вот мы вообще ничего не понимаем, что-то мы тут уже понаделали, она уже трафик собирает какой-то приличный. Ресурсы оживет, что делать дальше непонятно. Давайте перейдем все-таки в режим такой заказчик-исполнитель, как мы привыкли работать. А вы говорите, что делать, мы делаем, потому что мы вынуждены сами что-то придумывать, а мы в этом ничего не понимаем. Но они подумали, сказали, нет, нам не надо все это. Ну, компьютера на столе у Анатолия Наумча не было, он человек был другого поколения.
1: Какая-то идея уже
0: была в этот момент? Ну, уже был суперджоп. Вот мы что-то начали делать вместе. Полгода чего-то делали. Ну, трафик был, денег не было. Значит, мы подумали, а давайте мы.
1: Это в целом фраза, пойдем. описывающая рунет в то время.
0: Ну, это в целом про даже не знаю. Ну, то есть, уже был супер джоб. Уже можно было размещать вакансии, резюме. А, уже был тогда Джо Пру, и был тогда лидером абсолютно. Но там все было в куче, мы все разложили по полочкам, поэтому очень быстро взлетели по трафику на первое место и, и там, по всем остальным параметрам, но денег не давало это все. И непонятно было, где деньги и как их зарабатывать. Все хотели продавать баннеры, там, не знаю, по 1000 долларов за сто показов. Так, <сёк> такой, да? Вот никто их не, <сёк> таким ценам не покупал. Значит, мы думали, 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 давай сделаем рекрутинговое агентство, будем заниматься executive search, а сопряжок будет в Ну, сделали, сняли шикарный офис на Старом Арбате, наняли какую-то команду, которая платили сильно больше, чем сами себе. Ну, экзеквити все, четочный бизнес, это искусство. Мы, в общем, тогда ничего в рекрутинге совсем не понимали. Ну, по 10 тысяч долларов в месяц плюс, 120 тысяч долларов в месяц минус, и вот так вот. Понятно, что это навсегда. А как эти как инвестиции,
1: том... по сути, вы брали из своего основного бизнеса, да, который... мы, да, мы
0: брали из основного бизнеса, и, в общем, стало понятно... Ну, то есть, мы год возились с агентством, и, в конце концов, стало понятно, что это не работает. Я начал погружаться сам, тему, что, что такое рекрутинг. Значит, понял, что мы не тем совсем занялись, и, и, и что на Execute все, денег не заработаешь. Ну то есть заработаешь, но это не может быть э, Чем-то масштабированным. таким масштабируемым, тиражируемым бизнес, да? Это бизнес конкретного одного. Там, ну такая бутиковая бутики. история. Да, это абсолютно бутиковая история. Там много шума, много красоты, мало денег. Ну то есть в абсолютном выражении мало, ну, там, относительно там, каждого конкретного проекта там может быть дорогие проекты. Ну, там, может быть агентство делает, там, или партнер делает один проект в год, два проекта, в год, ну три. Ну вряд ли столько. Да? Это уже не экзекьюшечка. Вот, самим нам не хотелось заниматься Executive Search. Встал вопрос, ну, агентство закрываем, потому что ну, не хочется этим заниматься. Просто мне лично пришлось закрывать какие-то последние проекты, ну, потому что рекрутеры не тянули тех обязательств, которые мы на себя набрали. Ну и вообще хороший рекрутер, это, конечно, большое счастье и достаточно большая редкость. Ну, на самом деле, хороший врач тоже в общем... Это до сих пор такая же картинка, да? Да, ну ну как, ну вы много знаете хороших врачей, которых можете рекомендовать. На самом деле, в любой, конечно, специальности -э 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 ну, профессионалов высокого уровня, ну, не очень много.
1: Значит, закрыли агентство.
0: Ну, закрыли агентство, пришли с партнером в баню Селезневскую, стали думать, что делать с суперджобом, потому что вот, ну, все, надо закрыть, наверное. Потому что деньги ест, а что с этим делать, непонятно. Ну, и мы силе разложили так, давай посмотрим, а что у нас есть? У нас есть самый посещаемый вертикали, как это говорится, ресурс. А это какой у по- у вас есть? объем
1: трафика просто порядок?
0: Это... Ну, это там в 10 раз или 20 раз меньше, чем сейчас. Ну, ну да. На тот момент это... Ну, не знаю, если сейчас э, на пике размещалось под, э, не знаю, миллион вакансий, ну, то тогда... В,
1: это в какой... в месяц, типа? Ну,
0: это вот одновременно находящихся... А, смысле, активных вакансий. Доступе, к... Активных к... вакансий. Да? Ну, тогда, не ну, например. Mm-hmm. Ну, это, это по
1: меркам того это интернета, много. этого... Это...
0: Ну, то есть это, там, конец... Да. 2000 год или 2001 что-то такое. Самая большая база вакансий, самая большая база резюме. Значит, вот это и есть. Самые лучшие отзывы от рекрутеров – денег нет. Ну, давай попробуем брать за это деньги. Просто за то, что мы делаем. Сказать, на тот момент в русскоязычном секторе интернет никто ни за что денег не брал. Ну, то есть, не было ни одного проекта, который бы брал деньги за информацию. То есть, какие-то попытки электронной коммерции были, ну, то есть Попытки продать холодильник через интернет были, а попытки что-то убрать за паевом Даже ни ни одной попытки не было. Ну, и мы подумали, а что мы теряем, в конце концов? Ну, давай еще помучимся немножечко. Соответственно, это был 2002 год, если я правильно помню, где-то октябрь-ноябрь. За месяц мы сделали в первом приближении простейший биллинг, и с 1 января 2003 года, если я правильно помню, мы перешли на коммерческие условия. Работы с
1: компаниями, то есть компания платила деньги, чтобы размещать. Так,
0: компании платят деньги, и у нас было... На 31 декабря 5000 вакансий э, размещено бесплатно, а на 10 января ну, там 20 за деньги. Uh-huh. И то значит, от все-таки наших близких друзей, в том числе агентство «Контакт», первые же заплатили нам какие-то денежки, в общем, примерно понимая, что мы делаем, ну, еще кто-то. Вот. Рынок рекрутинговый, вот чисто агентство сказали, ну, что, не, мы платить за это не будем, потому что все бесплатно, в большинстве своем, не все. Вот. А корпоративные клиенты медленно-медленно-медленно сказали, ну, ну а что ж, мы за все платим, но ну, рано или поздно мы понимаем, что и за это придется платить, в общем, хороший сервис, надо платить. И мы за... Январь 2003 года заработали денег больше, чем за весь предыдущий год на рекламе, баннерах, спецпроектах и все остальное. Стало понятно, что мы сделали правильный выход и, ну, и дальше Рост, 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 рост. Ну, это есть вот очень кратко, потому что, конечно, можно рассказывать про историю супержопы, Все-таки в 20 очень много каких-то лирических, веселых историй. Я многократно рассказывал. есть кому-то подробности интересные, есть такой замечательный, многим знакомый Максим Спиридонов. Митология Группекс а У него когда-то был подкаст про Румнитология. Там, наверное, штук 200 подкастов по часу длиной. Сейчас он это похожие вещи делает в видеоформате. Тогда было в Ауди. Вот один из первых подкастов номер 13, который он делал. Было интервью со мной часа на полтора, вот только про историю Суперджоп с подробностями. Я думаю, что это все можно найти, Супер. послушать, если, если кому-то вот действительно интересны там, тонкие какие-то живые mm-hmm. подробности, что там, как, чего происходило.
1: Что из себя сейчас Суперджоп представляет? То есть это какого размера компания? Сколько людей задействовано?
0: Ну, то около 300 человек, наверное. Раньше я говорил так, ну, м-м, это вот 300 человек. Значит, 200 в офисе, 100 удаленно примерно. В час, ну, 20 в офисе Остальные неизвестно где мы три года платили за пустой офис по 2000 квадратных метров полгода назад его о он все равно пустой. Ну вот сейчас думаем либо часть людей все-таки вывести в офис и заполнить потому что конечно мы научились работать с удаленкой, умеем с ней работать, но э, у значительной части сотрудников, конечно, эффективность на удаленке падает. Причины разные, дети, собаки, тапочки. Да, по моему
1: убеждению, это навык, работать удаленно, это очень серьезный навык. Э,
0: ну, это навык, но ну, кто-то в этом навыке родился, как, ну, так или иначе, большинство программистов, например, да, разработчиков, хотя тоже там бывают вопросы, но их там... Чуть меньше, чем к остальным сотрудникам. Когда есть большое количество людей, которых нужно обучать, они должны работать по регламенту, там, контроль. Ну, то есть, вроде все есть, жир слаки, рокеты, конфлюенции. Но все равно это прочее. не такая коммуникация. Ну, это, это недостаточная история, поэтому, вот видимо, с завтрашнего дня у нас начнется обратный процесс вывода людей. И часть людей как не очень рада этому. А часть прям мечтают, что ну, все наелись, надоело. Mm. Ну, то есть, там, как, значит, канит, ушли, значит, потом, война, значит, кто-то куда-то располся, опять ушли. И, и, и там была ситуация, но ну, она, наверное, сейчас бед сохраняется. Там процентов 10 сотрудников за границей, так или иначе, где-то, кто с женами, кто с мужьями, кто просто так что привык еще в ковид, где-то в теплых краях сидеть. Процентов 50 где-то по стране разъехались, процентов 40, наверное, вот, в Москве. И, ну, сейчас вот пойдет небольшой обратный процесс.
1: Хотел бы, чтобы вы рассказали, вот с учетом того, что 20 лет вы в этом рынке находитесь. Можете как-то очень крупными мазками вообще рассказать, что поменялось за 20 лет вот, ну, на российском рынке? Я не знаю, тут, наверное, ну, суперджоп-то это про всех, про все отрасли, не только там. Понятно, что у нас просто специализация такая в нашем подкасте, она довольно айтишная. Можем тогда заостриться именно на рынке IT, а можем и как-то в целом какой-то такой, в общем, хочется историю немножечко понять.
0: Ну, как? На самом деле, с одной стороны много чего произошло, с другой стороны принципиально, если мы берем рекрутинговый рынок, ничего нового не произошло. То есть появляются, конечно, какие-то новые проекты, ну, вот тот же самый HandFlow, да, замечательный. Но новых случаев не появляется, поэтому если брать вот ну, непосредственно там, нашу историю с пержопхатхантер, ну мы тюнингуем то, что было придумано 20 лет назад, сказать, что э, здесь есть какие-то супер прорывы такие вот прям Супер-супер? Нет, ну для Супер Джоба, например, мы а, вот сейчас а, перешли с июля на новую бизнес-модель, а, потому что когда-то мы придумали, ну не мы придумали, но первые применили в России бизнес-модель брать деньги за время размещения вакансий, ну и дальше там все ее оттранслировали типа Циана и, и так далее, да, ну, Авито. Но а, эта бизнес-модель, в общем, себя и жила, так или иначе, и, и жила на самом деле давно. И те, кто приходил чуть позже, но ну, не на наш рынок, но тот же э, Google AdWords, Яндекс.Директ, да, это более совершенные модели, когда тебе надо больше, ты платишь больше, тебе надо чуть-чуть локально, ты платишь меньше. Значит, крупные платят много, мелкие платят немного. Это как бы да, плата
1: и... за видимость в целом, а не за время.
0: Ну, не, нет, это, то есть раньше была плата за время размещения, но она у наших конкурентов и сейчас сохраняется. Ну, то есть, ты повесил вакансию на месяц, откликнулся, кто на нее не откликнулся, это деньги заплатил. В нашем случае сейчас невозможна история, что ты заплатил деньги, а отклика не получил. Нет отклика, нет денег, все. То есть нет отклика на клиентские вакансии. Там, то есть заработать. как, собственно, контекстная реклама есть, устроена, что ну, если ну, есть переходы, плюс-минус, то... Да, если ты лиды получаешь, как, э, ну, ты, ты доволен. Тебе надо больше лидов, ты больше платишь, как, э, в том числе за каждый конкретный лид. Тебе надо меньше лидов, ты остановил. А, тебе нужны локальные лиды, ну, ты вот локально их получаешь. Тебе нужно глобально собирать со всего рынка всех подряд. Ну, окей, пожалуйста. Как, да. Но при этом ты четко понимаешь, что у тебя нет шанса заплатить за то, что ты что-то разместил не получил вообще ничего Потому что основные жалобы Наших клиентов, ну, наших и наших клиентов, наших конкурентов, наши клиенты одни и те же, да, они в последнее время э, сводились к тому, что отклика все меньше и меньше, стоимость услуг все больше и больше, а эффект все меньше и меньше. Э, все меньше и меньше эффект, он, э, в общем-то, объясняется тем, что экономика худо-бедно развивалась, и появлялось достаточно большое количество компаний, э, достаточно стабильных, откуда люди уходить, не очень хотели да? соответственно Чего-то менять Дальше ковид Он очень сильно перетряс рынок труда как бы. а Дальше а Кроме того, демографическая яма как бы, да? Кроме того ну, В моменты любых кризисов Люди в принципе неактивны Не хотят менять работу Они очень неактивны а Компании даже в кризисах Всегда есть бенефициары Которые активно подбирают персонал И, ну, в общем, так или иначе, стоимость услуг по подбору персонала растет, не только в нашем сегменте, а, в принципе, сложность подбора персонала растет, потому что его нужно все больше и больше, Как бы производительность труда в целом достаточно невысокая. То есть нельзя сказать, что у нас дефицит кадров во многих отраслях. Слушайте, ну мы плитку в центре Москвы перекладываем по четыре раза за зиму. Какой дефицит кадров? Ну, то есть, но в этом же за это неплохо платят, видимо, раз перекладывают плитку 4 раза, <laughs> бюджеты сливаются дичайшие, как бы. в том числе значит, на оплату труда тех, кто делает абсолютно бесполезную работу, Это не единственный пример там, дикого количества бесполезной работы, которая происходит в стране за огромные деньги. А это все оттягивает на себя, в общем, достаточно большое количество людей, которые могли бы создавать какие-то там, материальные ценности, полезные, что-то разумное, доброе, вечное. Ну, соответственно, вот из каких-то инноваций, э, которые последние такие значимые, да, это вот изменение бизнес-модели. Ну, Авито уже тоже идет следом за нами, я так понимаю. Ну, думаю, в ближайшее время тоже подтянется, потому что клиенты заставят в эту же сторону идти. Но следующий этап – это чисто аукционная модель. там То же самое, что... Сейчас еще это не аукцион, но оплата фиксированной стоимости за каждый конкретный отклик, а дальше
1: будет ага. аукцион. Но это уже, по сути, совсем как контент. Ну, это и... в
0: планах. Ну, ну это или, тот, ну, как бы то же самое, что Яндекс.Директ, Google AdWords или там во ВКонтакте аукцион, или в Фейсбуке аукцион, но просто со своей, естественно, спецификой, от, ну, поскольку есть нюансы, конечно, какие-то. Ну, в принципе, тот же самый. Окей,
1: тогда давайте сейчас в сторону бизнеса, вот с учетом того, что вы сказали, что последние, сколько получается уже? Три года, да, происходят. Вот черные лебеди стали не черными, уже а какими-то, в
0: общем... Просто летают, как чеки, как вороны. Что
1: вы видите с точки зрения бизнеса вообще в России, что происходит? Вот с учетом последних трех лет, какие видите тренды?
0: Слушайте, ну, очень разное происходит, потому что, конечно, ковид, с одной стороны, ударили по рынку труда серьезно, с другой стороны, очень по-разному, потому что ковид, это такая была чисто ну, надуманная история с точки зрения рынка труда, да? ну, то есть, поскольку никто ничего не понимал ну, во власти, да? а истерия нагнеталась то вот эти все локдауны, всем сказали, мы все умрем, работать нельзя, значит денег нет, но вы держитесь. И тогда, конечно, огромное количество работодателей, и маленьких, и средних, в том числе и очень крупных, понаделали большое количество ошибок в плане персонала, то есть пошли резкие сокращения, увольнения, и на пике безработица взлетало миллионов до 15 человек. А обычное
1: значение безработицы? какое
0: Ну, обычное значение, оно такое, цифра от лукавого, но там 2 миллиона, 3 миллиона. Ну, там, практически 10 раз. И то такая безработица... Ну... Понимаете, в Москве безработицы нет и не было никогда. Как бы, Но ну, тогда и в Москве появилось. А вот, например, на Карачаево-Черкесии это вообще никак не отразилось. Там, как как вот люди жили, так, так и жили. Да? Поэтому а в России нет никакого единого рынка труда. Рынок труда Дагестана и рынок труда Санкт-Петербурга не имеет вообще ничего общего. Или, там, рынок труда Алтая и Нижнего Новгорода. Это разные планеты, совершенно с разными поведенческими паттернами. Абсолютно все другое. Вот. А у нас, ну, и законодательство единое трудовое для всех, как бы, ну, то есть там
1: Никаких нету, дифференциаций никакой нет с учетом этого?
0: Ну, с точки зрения законодательства нет, поэтому там, конечно, мы год тратим на всякие программы поддержки рынка труда, там, еще чего-то, обучение тех, кто под риском организации общественных работ еще что-то, 100 ярдов плюс, это все унитаз. Ну, то есть, это вот примерно госпрограммы, которые идут, их... Общая емкость где-то там под 100 миллиардов в год сейчас. И это все вот просто сожженное. Это не украденные деньги. Это просто сожженное вот фейерверк. Ну, примерно то же самое, что перекладывание плитки 4 раза в год. Да, даже так, четыре раза в год перекладывание плитки в центре Москвы – это более эффективная история, чем программы. Потому что
1: эти программы работают с последствиями.
0: И они ни с чем не работают, просто, просто вот так. А, а, а как
1: правильно делать? Че, че, как по вашему
0: ну, правильно вообще этого, не, вообще ничего не делать, то, что делать. Ну, то есть, если мы берем вот те программы, которые идут, правильно все их закрыть. Все до да, единой, потому что они все, ну, ноль эффективности. Но по ним, по всем замечательные отчеты. Ордена получаются последние там, 15-20 лет. Все замечательно и правильно. Никто же скажет, что это неправильно. Никто же откажется от бюджета ярдов, который ты mm-hmm. можешь
1: распределить. Ну, да, тут как бы...
0: Таких сумасшедших нет, как бы. При том, что внутри системы там, есть понимание, что нужно очень много менять, но одно дело там, есть понимание свое на региональных уровнях очень серьезное. Там люди борются там, с федеральным уровнем. На федеральном уровне тоже есть меняемые люди, которые значит, понимают не надо, надо как-то по-другому. Но, опять же, есть устаревшее там, на 40 лет законодательство где-то, где-то на 20. Ну, есть курирующие люди, которые строили эту систему и, и продолжают ее курировать до тех пор, пока люди не поменяются. Я не верю, что там что-то может поменяться, потому что никто и не пойдет, не скажет своему непосредственному руководителю, самому высокому, там, слушай, мы что-то последние 20 лет какой-то фигней занимались. дай как-то по-другому, дурак, что ли. Все хорошо, орден, mm-hmm. видишь? Видишь орден, все хорошо, у тебя есть. Все хорошо, тебе чего
1: не хватает. А как вы лично смотрите на вообще, что нужно делать, чтобы было лучше? Ну, вот, помимо того, что закрыть эти программы. Ну если,
0: нет, ну, если, нет, ну, если глобально про рынок труда, нужно заниматься детишками, конечно. Образованием. Ну, образованием, начиная с детских садиков, дальше начальная школа. У нас полстраны в прямом смысле неграмотные, То есть не читать, не писать не умеют. Вообще никак. Ну, конечно. Ну, то есть... Ни читать, ни писать, ни умеют, то, что мы с вами, может быть, те, кто нас слушают, понимают, о чем мы с вами говорим, это просто ошибка выжившего. А так Конечно, полстраны не обладают навыками функционального чтения. Полстраны не сможет прочитать, не знаю, там полстраницы Пушкина и потом пересказать вообще о чем, даже не близко к тесту, вообще сказать, о чем там идет речь. Полстраны не сможет умножить 300 на 300
1: Вау. Wow. Так, вот это я э, э, просто... Ну, есть,
0: слушайте, да. у, нас, у нас по официальным данным Россумарнадзора мониторинг был пару лет назад. Добровольный мониторинг э, качества учительского состава. Вот более 50% учителей математики, принявших добровольное участие в мониторинге, не сдадут ЕГЭ на 50 баллов. Это официальные данные, можно погуглить их, найти. Если кто-то думает, что с русским и с физикой сильно лучше, нет, ну то есть снова у нас это добровольный да, мониторинг. Соответственно, то есть, если по- взять не то... будет сильно хуже. Поэтому у нас, ну, я думаю, процентов 80 учителей английского не владеют английским языком, вот просто даже на уровне того, чтобы выйти и общаться. Примерно 80 процентов учителей математики не, не смогут объяснить никому, что такое математика и сдать ЕГЭ. И с начальной школы то же самое. А ведь если мы пройти, да, то программист, хороший инженер начинается ну, в семье, конечно, но дальше в детском саду, а дальше в начальной школе. И то, что в начальной школе высококлассный преподаватель заложил, то потом уже в средней школе испортить в общем достаточно сложно. А если он ничего не заложил в начальных классах, то уже никакая средняя школа ничего исправить не в состоянии, ни при каких условиях. Поэтому даже в Москве не все хорошо, как, где в общем чуть лучше. Ну, то есть в городах-миллионниках, ну, туда-сюда, в городах Фомиш, но отдельные школы есть. Ты скажи, что вообще все тотально плохо. Нет, все тотально неплохо. Но если бы нам понадобилось набрать абитуриентов на пять мехматов и три фистеха, мы бы их не набрали.
1: Ох, вы просто несколько вещей, от которых я почувствовал треск своей картины мира. Потому что вы сначала сказали про очень большую разницу рынков в разных регионах. Это довольно по- понятная история. Просто, конечно, я чувствую, как я в некотором пузыре, конечно, нахожусь в таком около айтишном уже долгое время. Но 50% людей, которые с трудом читают, ну, это.
0: Конечно. Ну, слушайте, нет, ну они прочитать смогут, не знаю, вот мы с вами запишем подкаст, вы сделаете текст. Смогут ли они его прочитать? Смогут. Смогут ли они потом сказать, о чем, о чем, о чем там мы говорим? Нет.
1: Это же, то есть, ну,
0: они рыбака и рыбку не смогут перечитать. Ну, прочитать смогут рыбака и рыбку, а рассказать о чем-то
1: Это же катастрофа.
0: Ну, ну слушайте, когда, там, было ли когда-нибудь лучше? Нет. То есть, когда кто-то говорит, что вот в Советском Союзе было... Не было никакого. Было примерно то же самое или чуть хуже. Поэтому нет. Ну, то есть, не к тому, что в советское время было лучше, сейчас плохо. Нет, с образованием, в общем, всегда было не очень хорошо. Образованием пытались заниматься. Ну, слушай, там еще сто лет назад вообще вся страна неграмотная была. Вообще полностью, тотально. Ну, за исключением там, узкого, узкой прослойки элитной. А все-таки за сто лет пройден какой-то путь. Но долгое время могли обходиться мы без образования, потому что задача школы, ну, вот современной школы, не только российской, а вообще такая же история, она не только в России, она в Германию, во Франции и в Штатах точно такая же. То есть везде, где есть образование, с образованием задницы, относительно требований сегодняшнего дня так скажем, да. все поэтому ведущие экономики развитые, они прилагают огромное количество усилий для того, чтобы украсть или перекупить образованных людей из всех других стран, откуда это возможно сделать. Ну, в частности, вот сейчас поток да, из России в том числе, мы теряем, кто-то приобретает, и купить готового, наученного, ну, сильно дешевле, чем строить систему образования у себя и в свое время это очень хорошо поняли Соединенные Штаты и начали пылесосить весь мир. Ну, у них была возможность, они печатали резаную зеленую бумагу, ничем не обеспеченную, за этого резную зеленую бумагу значит, покупали все, что хотели. Значит, сейчас этим же путем идет Китай, тоже пылесосит весь мир на тему кадров и предлагает уже денег сильно больше, чем Штаты для некоторых историй. Мы пока, ну, у нас какой-то каргокульт в образовании, мы значит, увеличиваем количество бюджетных мест найти специальности в вузах, а кого учить-то будем. кем учить. <laughs> учить некого. Ну, кем учить. Ну, то есть, но это все начинается в общем, не в школе, да? статус учителя, требования к учителю, зарплаты учителя. И это все абсолютно недостойно относительно сегодняшнего дня. Но та школа, которая строилась... Это такая прусская система, есть английская Но они там в нюансах отличаются Но суть массового образования, подчеркиваю, не элитного Она везде была одна и та же Значит, Вот у нас промышленная революция Вот у нас есть Большое количество неграмотных, но инициативных крестьян Они переезжают в города, олимпинизируются, они нужны нам на заводах. Значит, задача школы – научить их читать и писать ровно в том объеме, чтобы они смогли прочитать инструкцию простейшую к станку, и при этом тотально убить у них инициативу, просто чтобы ни в коем случае никаких лишних кнопок не трогали, и мозг, чтобы был тотально выключен, потому что он вредит. Есть инженер, инженер написал, значит, что надо делать, отдал рабочему, рабочий делает вот так, как написано. Как, да? Если он начинает вправо-влево куда-то двигаться, значит, он либо что-то испортит, либо революцию начнет делать. Поэтому не надо да, вот этого всего. Поэтому это так не артикулировалось, но по факту, значит, школа... Именно такую ну, задачу вот, вот, она, Ну, да, но ну, она была для своего времени, она была продвинутой очень... Когда вся эта система школьная обычная создавалась. То есть, читать, писать научили. Как бы, там, какую-то гигиену соблюдать научили. Все. Как бы, три класса образования вполне достаточно. По факту сейчас э, для большинства людей и в России, и, в общем там, там, где оно есть, образование массовое, оно сводится вот к тем самым трем-четырем классам образования. Дальше социальная передержка. Дальше все то же самое. Ну, то есть, 90% вузов это тоже социальная передержка сейчас. Ну, то есть, там никакого образования нет вообще. Ну, просто потеря времени. Ну, в СИСТЕХ есть образование, да, вышка там есть. Порядка 500 факультетов, которые преподают юриспруденцию в стране э, по мониторингу ассоциации юристов России, э, только там, 50 из них могут считаться юридическими факультетами, ну, хоть какое-то дают юридическое образование, 450 50 из 500, называясь юридическими факультетами, вообще никакого юридического образования не дают, и ни малейшего шанса стать юристом у человека, который закончил эти 450 факультетов, не существует. Там нет ни преподавателей, ни понимания, ничего. Как бы. А вот в первых 50, ну в первые двадцатки там есть шансы у людей массово системно да, куда-то продвинуться, причем зарплаты первых трех вот, в рейтинге вузов и зарплаты последних привок в двадцатке, в среднем, да, будут через 10 лет после вуза отличаться в два раза. А что там в конце 50-ки, они в два раза будут ниже, чем в конце 20-ки. А остальные вообще не, не имеют отношения. Ну, в общем, в других областях плюс-минус то же самое.
1: Это ужасно то, что вы рассказываете. Ну, в смысле, ужас, ужасная картина.
0: Это норма, и это не только у нас так, как, как бы, да, но просто говоря о том, что современная экономика – это экономика знаний, как бы, да, это экономика креатива, но это не в плане смузи, там, и татуировка на лбу, что тут Это не креатив, это идиотизм. В том плане, что нужно включать голову, нужно ориентироваться в огромных потоках информации, нужно уметь использовать какие-то продвинутые инструменты, которые расширяют возможности мозга рук чего угодно, для этого ну, нужно достаточно хорошее, с одной стороны, универсальное образование, а с другой стороны, углубленное образование в какой-то определенной области, там, ну, двух, максимум трех, потому что уже таких энциклопедистов-то, ну, сейчас ну, невозможно просто иметь, и их нет, просто, наверное, почти, может быть, единицы в мире, которые в разных там, совершенно областях физики, медицине и в музыке, и, и там, в географии еще в чем-то на уровне академиков. Но пока, к сожалению, никаких решений на государственном уровне не принято у нас. У нас есть государственная программа развития образования. Ее первая версия появилась в году 2017, наверное. Там, если читать то, что там написано, просто переводить на русский язык, там было написано следующее, что Россия должна ускоренными темпами наращивать свое отставание в области образования от развитых экономик. Ну, просто писали тотальные враги. Это все критиковалось неоднократно. Сейчас новая версия, э, в которой написано, э, ну, если, опять же, почитать между строк, что мы должны законсервировать нашу отстающую позицию, а любой результат в области образования, достигнутый через 10 лет, нас вполне устроит. Ну, то есть это вот... А, нас... то есть,
1: если раньше было догнать и перегнать? Если раньше догнать,
0: там написано догнать и перегнать, но если посмотреть на цифры и, и что за этим следует, то это не догнать и перегнать, а это продолжать отставать скоро. догонять. Да, а сейчас после количества критики, которая была этой программой, было несколько версий, она меняется, там огром Деньги выделять там же каждая строчка имеет там, миллиарды бюджетные, то сейчас все сформулировано настолько размыто и я что никаких целей нет. А что-то любая... будем делать. Ну, что-то будем делать, а любая достигнутая цель будет считаться хорошей. Я вот если кто-то считает, что я обманываю, есть сайт госпрограмм, можно зайти, скачать, почитать. Поэтому поэтому пока, к сожалению, в области образования никаких прорывов мы не ждем, потому что образование – это одна из самых инертных отраслей, и для того, чтобы нам чего-то там получить, нам сегодня нужно принять правильное решение, тогда через 20 лет мы что-то увидим с дефицитом IT что он сокращается.
1: А проблема как раз в том, что... Ну, почему образование одна из самых энергетических областей? Потому что экономический эффект виден очень Ну да, ну далеко. не быстро.
0: Ну то есть если мы какую-то там, не знаю, в блокчейне гипотезу можем проверить силами тремя пацанов, чего-нибудь там вмешавшись в протокол достаточно быстро, то проверка гипотез в образовании, ну это там, для школьного образования это 10 лет там, минимум. Ну, то есть нам нужно начать там, вести системную, и, и даже не 10, потому что вот школа, потом там что-то дальше, и потом какой-то вот эффект, который мы можем посравнивать. Понятно, что какие-то реперные точки можно очень быстро замечать, но так или иначе эффект какой-то экономический, ну, это 10 15 лет. Ну, да, тем лет. более,
1: что она же не в вакууме существует, есть еще куча вещей, которые влияют на результат исследования ну, и шум. Ну, в том числе. Да.
0: То есть это долгая инвестиции в образование государственные, они, ну, не менее долгие, как, не знаю, в разведку, медр, там, там да, вот какие-то там, в атомную промышленность. А какие-то То есть, есть это...
1: примеры в мире, где с этим лучше? Где лучше умеют...
0: Сингапур, но ну, это маленькая история. Ну, в некотором роде Китай современный, да. То есть там своих проблем хватает, ну да, Китай.
1: Ну да, и это видно, собственно, с точки зрения экономики. Ну, это видно скорость
0: роста экономики, причем не просто экономики, да, высокотехнологичных историй. И э, поскольку э, Китай не может в силу разных большого количества обстоятельств э, тупо покупать мозги так, как делают штаты, например, им приходится на своей территории развивать э, высококачественное образование.
1: Обстоятельства в смысле, э, там, я так понимаю, что часть из них про вообще в целом перспективу столкновения разных миров, во-первых, во-вторых, культурные Ну, особенности.
0: Ну, и культурные особенности, языковые особенности, ну, конечно, топ, они стараются покупать и делают это весьма успешно. Но если говорить о массовом, массовых каких-то вещах, то массовая миграция в Китай программистов, ну, туда-сюда, и то, в общем, вот штаты предпочтительнее, все-таки английский язык в базе, и если ты айтишник, ты, ну, наверное, как-то там с английским обращаешься. Топов, да, покупаем, которые учат, но нужны свои, всех не купишь, причем нужны свои много, надо не просто догонять, а еще перегнать, ну, при этом не спеша, Соответственно, там образование в приоритете, в дичайшем.
1: Это в чем выражается?
0: Ну, в том, сколько качественного образования и сколько университетов создается на уровне физтеха. Серьезные очень затраты, инвестиции. То, как популяризируется образование среди населения. Последней истории, когда Китай вводит ограничения и запрет на излишнее образование. Ну, то есть, они уже, в общем, свою задачу решили. Э- и начинают достаточно, ну, уже начали это, достаточно жесткую регуляторику ре- дор- дор- образовательной сферы коммерческой. Это отдельная большая история, очень интересная. Просто там, кто интересуется образовательными историями, очень рекомендую посмотреть последние два года, что происходит э- э- в сфере образования в Китае. Это прям Космос. То есть, они сначала развили свою до неимоверных пределов, в том числе капитализации коммерческой сферы образования. Дети учились по 28 часов в сутки. Значит, дальше они начали это все ограничивать. То есть нельзя заниматься математикой после 9 часов вечера онлайн. А,
1: то есть, настолько нас это... пошел, как бы. В обратную да, сторону. Нельзя думаю, выход
0: не нельзя выходные дни. А, на самом деле уже давно запрещены все иностранные образовательные программы для младшей и средней школы. Ну, то есть свинка Пепа, расстрелка. Ну, то есть не совсем так, но, в общем, можно огрести. Поэтому а, вот у них импортозамещение в области образования, в том числе культурологическое, это с одной стороны, то есть есть свое. С другой стороны, а, а, в какой-то момент капитализация китайских образовательных платформ, которую за последний год Китай регуляторы сдули раз в 100 примерно ну, там она чуть ли не превышала капитализацию всего американского образовательного рынка ну, то есть либо была сопоставима с ней это только на американских биржах а еще есть гонконг там, китайские прочие истории Значит, там ну, капитализация в 100 миллиардов долларов это как бы, ни одна не две площадки было. Вот. Ну, то есть там очень серьезно все с этим. Ну, Индия там тоже, кстати, не сильно пытается отставать в этом. Вот. Но они поняли, что у них сейчас, например, в перспективе, в плане математики, абитуриентов на 100 фистехов. А нахрен не надо вообще? Ну, не надо. Ну, то есть им для того, чтобы быть первыми в мире, достаточно иметь у себя на территории, ну, условно, там, 10 фистехов, 10 сочувствий, а у них уже на 100. В перспективе. А что? Это же неокупаемые инвестиции родительские и государственные, а кто работать будет? Ну, там, ручками тоже надо много чего делать. Поэтому они, в том числе и поэтому, вот они на 20 лет вперед смотрят и понимают, что задел сделан такое, что просто охренеть. И им столько уже не понадобится для того, чтобы быть первыми в мире в области науки. А у них же нет задачи вот, быть первыми, потому что вот, вот первыми не сто раз. А нафига? Достаточно обходить там в два раза всех остальных вместе взятых, и никто никогда не догонит. Ну, то есть они очень прагматичные в этом плане. Вот. Но опять же, я сейчас многие вещи упрощаю, но там очень много интересного, что происходит, произошло, на что следовало бы обратить внимание. Но они идут, на самом деле, опять же, по инструкциям Ликван Ю, по сингапурским... Ну, с поправкой на масштаб. С точки
1: зрения России, по вашему ощущению, если уже, конечно, картина в целом вырисовывается довольно мрачная, что делать? То есть, как вам кажется, какие шаги нужно предпринять, чтобы улучшилась ситуация образования?
0: Ну, ну, Задача, первая, состоится, конечно, стратегическая задача. Россия все-таки огромная страна с огромными ресурсами, -э 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 с практически, ну, Мало есть отраслей, которые у нас не представлены, и мы можем и могли потенциально очень много себе позволить, если не будем ну, 100 миллиардов же здесь, там плитку перекладывать по четыре раза там, да и даже если будем, все равно очень много можем себе позволить. Нет постановки задачи.
1: Mm-hmm. Ну, то есть как бы нет стратегического ну, есть, планирования, действительно. Ну, ст-
0: стратеги- да, стратегически непонятно, а-, а чего хотим-то. Ну, то есть пока стратегическая задача не поставлена, она не декомпозируется до каких-то там более мелких вещей типа зарплаты учителям младших классов. Она
1: может быть в целом сформулирована с учетом того, что, ну условно там экономическая система, банковская система, правовая система, что это все очень такое какое-то.
0: Ну, ну, она уже все под какие-то задачи может, конечно, но что, ну вот мы какую-то должны сформулировать цель, ну например, то есть в отличие от ну, какой-нибудь там Латвии, Эстонии или Литвы, при всем уважении, которые ну, никаких задач формулировать не могут каких-то вот масштабных, ну, просто ресурсов нет. Ну, Россия может формулировать большое количество масштабных задач. Ну, типа, вот у нас должна быть самая большая продолжительность качественной жизни в мире, там, в 1935 году. Ну, вот можем сформулировать, можем. Можем посмотреть и. Ну,
1: звучит очень, непо- очень сказать,
0: не по-русски такая задача. Как-то. Ну, как мы ну, можем сформулировать, можем. Можем сконцентрировать зада- ресурсы для решения этой задачи. Ну, почему нет? Вполне. Ну, у нас одна из самых мощных атомных промышленностей в мире. Есть и будет еще долго, и ей не дали развалиться. Ну, она же есть. Вот, а? У кого она есть? Ну, есть у Штатов, есть там Франция, Франции, в Германии. Ну. У нас покупают много чего. как бы, да? Ну, то есть, в Китае что-то есть. Но... Даже та же самая IT-история. как бы. Понятно, что с хардом у нас, в общем, плюс-минус тяжело. Но подождите, Яндекс есть в России, в Китае и в Штатах. Все остальные в заднице. Ну, то есть, Яндекс, ну, условно. Ну, имеется да? в виду, как... По... да. Поисковая система такого уровня, которая, в общем... Ну, вот, что мы знаем? Есть Китай, есть Штаты и есть Россия третьей страны нет, ну то есть где там мы что-то слышали про немецкий Яндекс, не знаю может что-то есть как бы мы что-то слышали про немецкий Суперджоп или Хедхантер что-то там нет масштабных историй мы что-то слышали про ВКонтакте в Испании что-то ничего не слышали. Да? Поэтому там монополизм где-то Штатов, где-то Китай. И Россия в плане, ну, во всяком случае, вот инженерной школы айтишной, это одна из там, немногих суверенных стран. Ну, может, там вот, на пальцах одной руки можно посчитать. Но если у нас а, суверенитет, да, в отличие там, от многих, многих-многих, большинства европейских стран, у которых суверенитетом не пахнет вообще никаким. То есть, да, мы сильно зависимы от технологий, каких-то базовых там операционных систем. Ну, мы чего-то создали здесь. В общем, весьма серьезное.
1: Значит, цель нужна? Какая-то стратегическая ну, нужна, ну,
0: нужна цель. При этом Россия, опять же, с учетом масштабов страны, так или иначе, да, население мало относительно масштаба страны, ну, в общем, тоже не 2 миллиона. Мы можем ставить себе ни одну, не две, не три, не пять, не десять масштабных задач, но они должны быть очень четко сформулированы, очень четко понятны для того, чтобы и чиновники, и население четко понимало, а вот да, детей сюда учить, ну потому что вот за этим будущее. Пока, к сожалению, мы не видим стратегически каких-то внятных формулировок, а чего мы сами хотим. То есть каждая конкретная семья четко для себя формулирует, ну вот так, чтобы мы сейчас в космос полетим и
1: полетели. Тогда с точки зрения того, что ну, значит, пока довольно утопично звучит идея, что вот сейчас вдруг все по щечку пальцев поменяется, и значит страна начнет стратегически думать и делать эти программы, что могут компании сделать, как вам кажется? Ну то есть понятно, что условно у, у, у бизнеса есть вполне понятная задача. Ну
0: у бизнеса горизонт планирования все-таки поменьше, ну, да. чем, чем у государства, как правило, если это не какой-то там тяжелый инфраструктурный бизнес, связанный с государством. Ну а что они могут сделать? Они могут качественно работа. Не, ну, не знаю, что-то. может быть, какие-то ну, свои По-человечески к людям школы, относиться. Не, не, ну слушайте, свои школы – это бред. Я ну, уже достаточно много лет назад был на совещании в Минтруде вместе с Минобром, или так, в ТПП совещание было, не, не Минтруд, совещание в торгово-промышленной палате, а Минобр, Минтруд и HR-директора крупнейших, значит, самых крупных предприятий как раз вот на тему что там образование обсуждали. У них у всех свои ПТУ, у некоторых там свои университеты, корпоративные, еще что-то. Да? И там, в общем, звучало все одно и то же в адрес Минобра или Минпроса, или что Значит, Вот HR-директора все говорили, слушайте, вот да, есть у нас свои ПТУ, но это от безысходности... Потому что система образования не поставляет кадры. ну,
1: Это такой костыль, по
0: сути. Да. Слушайте, мы платим до хрена налогов, как бы. обеспечьте нас базово подготовленными людьми, которые умеют читать и писать. Я опять упрощаю немножко. ну, Об этом в государственной системе, ДПО, СПО. Но обеспечьте людей с базовой подготовкой, а там дотянуть их до того, чтобы они умели обращаться с конкретным оборудованием, мы дотянем. Но э, сейчас получается, получается так, что мы вынуждены значит, строить ПТУ там начинать с того, что учим детей читать и писать, а потом значит, начинаем их чему-то обучать. И это не от хорошей жизни, не потому что мы такие вот все такие из себя значит, благотворители. Нам это вообще надо. Нам это не надо. Для нас это не профильная деятельность. Мы этим занимаемся, потому что этим вы не занимаетесь. Ну, прибавьте нам, блин, полпроцента налогов, ну снимите с нас вот эту вот всю хрень, как бы, да? потому что мы тут больницу строим, потому что государство ее не строит. Тут мы зачем? Ну, чем мы платим? Ну, вот это вот все вокруг вот этого крутилось. Ну, это было больше 10 лет назад, ничего не поменялось сейчас особо. Ну, снова опять, мы одни такие, нет, если бы у наших конкурентов все было сильно лучше, чем у нас, ну, страновых конкурентов, как я говорю, нас бы уже давно не было. И в данном случае, говорят, вы пессимисты? Да, да нет, я вполне себе оптимистичен. Ну, то есть, я реалист, да? То есть, я говорю, вот оно. Когда мы понимаем, как оно, на самом деле мы можем что-то с этим сделать. Когда мы начинаем, там, а там у нас все хорошо, или у, у нас все плохо. Нет, нет, у нас ни хорошо, ни плохо. У нас вот вот по-другому могло ли быть? Нет. Это нормально. Дальше. Может ли быть сильно лучше? Может. Для этого надо там, понятные какие-то шаги предпринять. Раз, два, три. Спасибо вам большое. Не за что.
1: Вам спасибо. Это был Алексей Захаров, основатель SuperJob. Слушайте нас на всех подкаст-площадках, оставляйте отзывы, пишите оценки и услышимся в следующий раз. Спасибо большое.
0: Всем пока. Спасибо, коллеги. Всем хорошего. Дня, недели, месяца, года.